0: интервью. Приветствую вас. Вести ФМ продолжает информационный эфир в студии Николай Осипова. Прямо сейчас у нас разговор о лучших... Руководителях, руководителях нового управления в нашей стране выбирают лидеров России. Именно так называется конкурс, который сейчас проходит. У нас в студии руководитель этого уникального проекта Алексей э, Комиссаров, гендиректор автономной некоммерческой организации России страна возможностей», проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Алексей Геннадьевич, день добрый. Алексей, просто, правильно? Конечно, так удобнее. Добрый день. Да, день добрый. Но э, я правильно предположу, что, судя по э, вашему сайту, более 80 тысяч человек уже подали заявки. То есть, в нашей стране просто огромное количество амбициозных руководителей.
1: — Это действительно так. В прошлом году у нас заявок было 200 тысяч, конкурс сейчас второй год проводится. Сколько будет в этом году заявок, честно говоря, не знаю. У нас нет никаких задач количественных, скорее, задачи качественные. Ну, а то, что в нашей стране много способных, талантливых людей, в этом у меня сомнений точно нет. — А кто эти люди? Вот просто представьте. Это управленцы, это что, это госслужба, это менеджеры, бизнесмены, кто это? — Почему тут такое сложилось мнение, что лидеры России — это про государственную службу? На самом деле, это не так. У нас... В финале было всего 8% госслужащих, остальные это предприниматели, это работники самых разных компаний, государственных, частных, российских, международных. И участие могут принимать любые управленцы, то есть любые люди, которые имеют какой-то управленческий опыт. Мы его ограничиваем пятью годами, но для тех, кто помоложе, кто до 35 лет, тем достаточно двух лет стажа для того, чтобы принять участие в конкурсе. Это могут быть врачи, которые не только врачи, но и, например, руководители каких-то медицинских учреждений, больниц, поликлиник. Это могут быть инженеры, это могут быть менеджеры, это могут быть директора заводов, любой человек, имеющий управленческий опыт. Ну, кто кем-то руководит, правильно? То есть, да. в
0: подчинении кого есть определенное количество людей. Абсолютно. Что надо сделать у вот человека, который, вот, допустим, сейчас нас слышит, он кем-то руководит, и он подумал: а чем я хуже, ну, тех, кто там, в прошлом году участвовал, в этом году будет участвовать или уже принимает участие. Я вот хочу, чтобы меня признали профессиональным
1: лидером, правильно? Ну, признать профессиональным человека может, наверное, в первую очередь, те, кто с ним работает рядом, и в деле увидеть, как как проявляется его качество. Но возможность сравнить себя с другими во всей нашей большой стране, это, мне кажется, очень круто и интересно. Сделать это очень просто, зайти на сайт лидерероссии.рф, русскими буквами, и подать заявку, заполнив небольшую анкету. Потому mm.
0: что-то надо о себе рассказывать,
1: правильно, наверное? — Там нужно заполнить определенное количество данных о себе. В прошлом году эта анкета была попроще, в этом году она стала сложнее. Мы это сделали целенаправленно, не для того, чтобы усложнить жизнь нашим участникам, для того, чтобы больше понимать, из каких отраслей приходят люди, с каким опытом, что они хотят от конкурса, чего они ожидают. И вот вы спросили, что надо сделать, я бы сказал, что, честно говоря, не понимаю, почему это не сделать, потому что время это не займет много точно, а шанс очень хороший, шанс не столько победить, потому что конкурс действительно большой и серьезный. Но даже поучаствовать и получить, например, обратную связь по результатам тестов На тем того, какие компетенции имеет смысл развивать в дальнейшем Уже это полезно
0: И потом использовать это своим портфолио может быть где-нибудь, когда-нибудь
1: Можно использовать портфолио Самое главное это использовать для самого себя Для того, чтобы... Расти и развиваться. Нам всем есть чему учиться, и у каждого из нас есть какие-то стороны, которые развиты не так хорошо, как другие. — Вообще,
0: по-вашему, вот я сейчас затронул, так ну, так назвал, профессиональным лидером. А по-вашему, лидер — это профессия? Вот как бы с какой-то такой вот именно специальной точки зрения? —
1: Ну, конечно, нет. И в любой профессии можно лидером быть, можно не быть. Более того, самое ужасное, что можно быть руководителем, но не быть лидером, а бывает и наоборот — можно быть лидером, но не быть руководителем. Здорово, когда эти две функции совпадают. И, конечно, лидер – это тот человек, который вдохновляет других людей, который ведет за со собой, который смотрит вперед и видит далеко вперед. человек, который умеет работать в команде и так далее. А какие
0: критерии отбора? Вот через что надо пройти вот этим вот лидерам, которые решили побороться за право стать лучшими?
1: Целая серия тестов. Сначала не заочные, потому что при таком количестве... Участников очно мы их собрать не можем. Это тесты и на управленческий потенциал, специально разработанные тесты, тесты на Числовые вербальные способности, то есть умение анализировать текст, табличную информацию, графическую информацию, то, с чем приходится сталкиваться ну, с Что-то вроде на IQ? Ну, скорее нет, это скорее, что если какие-то аналоги искать, это скорее Джимат, это такой международный тест, который используется для поступления в бизнес-школу. Я бы сказал, такой очень упрощенный вариант Джимат. И у нас еще есть тест общих знаний который всегда вызывает, всегда вот в прошлом году вызывал очень много вопросов, и в этом году эти вопросы... Это что, даже...
0: вокруг Земли, Солнца или Земля ну, Мы солнца.
1: лучше думаем о наших участниках, <с поэтому вопрос там сложнее. Вопрос на знание географии, истории, страны, литературы. И сразу скажу... Чтобы участники не пугались, некоторые вопросы сложные. И вовсе этот тест не означает, что надо обязательно на все вопросы ответить. Нет. Более того, мы в этом году поменяли местами эти задания. Сначала все-таки будут такие управленческие компетенции оцениваться, потом знания. Но мы все равно настаиваем на том, что мы хотим найти лидеров не только тех, кто умеет управлять другими, но и тех, кто просто разносторонне развитые эрудированные люди.
0: А это все онлайн происходит, вот эти тесты?
1: Да, вот сначала это происходит онлайн, а потом уже те, кто показывают самые хорошие результаты, соревнуются друг с другом уже в таком очном формате. В каждом из федеральных округов проходит, будет проходить полуфинал, где по 300 человек встречаются, решают разные задачи Такой ЕГЭ для, лидеров,
0: для руководителей. Ну,
1: вот это точно уже не ЕГЭ, там уже не тест. Это скорее творческий процесс, обсуждение, работа в команде, решение каких-то задач, которые иногда не имеют единственного правильного решения. За всем этим процессом наблюдают эксперты. Сделано работа, построена таким образом, что эти эксперты ротируются постоянно. Участники в командах меняются для того, чтобы оценка была максимально объективной.
0: А как их друг с другом сравнивают? То вот этих лидеров, вот вы сейчас сказали, они встречаются друг с другом самые лучшие, допустим, не знаю, лидер ну, какого-нибудь там предприятия машиностроительного и руководитель какого-нибудь, я не знаю, ну, творческого предприятия. И разве можно сравнивать их?
1: Мы сравниваем только те компетенции, которые важны и тому, и другому. Мы не проверяем профессиональные знания. Это не значит, что профессиональные знания не нужны. Они нужны. И для дальнейшего продвижения любого человека недостаточно обладать только какими-то коммуникационными навыками или навыками анализа информации или умение информацию структурировать, умение вести переговоры, но нужно еще, вот, собственно, хард skills иметь, то есть вот эти те самые профессиональные компетенции, которые мы не оцениваем. Но всем людям, независимо от того, в какой они отрасли, нужно обладать лидерскими качествами, нужно уметь работать в команде, нужно уметь креативно подходить к решению каких-то задач и так далее.
0: Алексей, сейчас мы вынуждены на несколько секунд прерваться. Я напомню, что мы говорим о конкурсе лидера России. У нас в студии руководитель этого проекта Алексей Комиссаров. Несколько секунд, и мы возвращаемся в эфир. Интервью Интервью Продолжаем эфир. Я напомню, что говорим о конкурсе «Лидеры России». Уникальный конкурс, который сейчас проходит в нашей стране. Выбираем всей страной фактически лучших лидеров, лучших руководителей, лучших управленцев и руководителей этого проекта. У нас в студии Алексей Комиссаров. Продолжаем разговор. Вот мы остановились на том, как их сравнивать между собой лидеров. И вы говорили о том, кто их собственно сравнивает и кто их отбирает. Я вот смотрел, что среди наставников, а их называют наставниками, это ну, такие люди большой величины. да, Сергей Собянин, Эльвира Набиулина, Герман Греф, Сергей Они там в качестве жюри, в качестве инструкторов или в качестве, может быть, будущих работодателей?
1: Наставники у нас, допростят, они такие мои слова в качестве приза, потому что те, кто в этом конкурсе побеждает, кроме гранта в миллион рублей, которые победители могут, даже все финалисты могут потратить на любую программу обучения, победители получают возможность попасть к одному из наставников, которых вы называли, а всего их в этом году 90 человек, это люди с... Ну, уникальным... то есть это менеджеров фактически. У да, менеджеров в различных управляющих... компаниях есть и предприниматели, есть федеральные министры, есть вице-премьеры. Ну, в общем, можно перечислять достаточно долго. И возможность в течение года с такими людьми потом пообщаться, поработать, пообсуждать какие-то свои приоритеты жизненные или профессиональные. Это очень ценный шанс, за который многие участники борются.
0: А в прошлом конкурсе уже был такой опыт, да, когда кто-то попадал на стажировку?
1: Да, такой опыт был. Наставников было чуть меньше, но все равно их было много и достаточно для того, чтобы все участники, все победители такую возможность получили. Кого-то наставники пригласили к себе на работу, хотя это, в общем, не подразумевалось и... Но задача так не ставилась. С кем-то проводят В течение вот того времени, что прошло с конкурса, уже провели там по 5-7 встреч. Кто-то провел только 2-3. Вот кому-то повезло больше, кому-то меньше. Но все, у всех так или иначе эта работа идет.
0: Я буквально на днях услышал, как раз Сергей Киренко выступал, да, рассказывал как раз вот об условиях конкурса. Он говорил, что там изменилось, по-моему, расширились возможности, в том числе по числу, по-моему, премируемых.
1: По числу премируемых как раз возможности остались такие же. Они не маленькие, это 300 финансовых по миллиону рублей, то есть государство выделяет 300 миллионов рублей только вот на образовательные проекты, которые, еще раз повторю, человек выбирает для себя сам, куда идти и где этот грант потратить, но в этом году мы чуть шире сделали возрастные границы, причем это связано не с изменениями в пенсионном законе, а это связано с пожеланиями прошлогодних участников, у нас было ограничение в 50 лет, сейчас мы решили сделать 55, и в этом году получили возможность участвовать наши соотечественники из других стран. Не обязательно То не с российским паспортом. Да, можно с иностранным паспортом участвовать. Это для нас эксперимент. Посмотрим, что из него получится, из этого эксперимента. Но на сегодняшний момент у нас уже заявки из 45 стран пришли.
0: Вы еще помимо кураторства этого проекта возглавляете организацию «Россия – страна мы сейчас вот после того, что вы сказали, это такая, по-моему, ассоциация... Попытка создать альтернативу того, что когда-то в 90-е мы пытались наесться как американской мечтой, Россия превращается в такую мечту, в том числе и для наших соотечественников.
1: Ну, честно говоря, для меня Россия всегда была мечтой и всегда ассоциируется с возможностями с тем, что у нас великая страна, поэтому, несмотря на сложности, которые были в 90-е, страна действительно привлекательная, и мы на первом конкурсе получили определенное количество участников, которые в свое время уехали жить и работать за границу, остались гражданами России, и благодаря конкурсу вернулись в страну, и сейчас рассматривают разные возможности трудоустройства. И наша задача, которая в рамках... Структура России и заключается в том, чтобы искать таланты по всей стране и давать им какие-то новые возможности, открывать новые двери. Это решение о создании этой организации было принято президентом относительно недавно. В мае месяце он озвучил это, подписал указ. И я надеюсь, что мы в ближайшие месяцы еще много интересных предложений сделаем не только для управленцев.
0: Вы повысили планку до 55 лет, а молодых, вот,
1: действительно молодых, кого ну, можно считать молодым, совсем прям молодым, их много. У нас больше половины участников моложе 35 лет, совсем молодых мало, потому что вот, собственно, есть ограничения даже для молодежи хотя бы два года какого-то опыта управления людьми, проектами. Там ребята 20-25 летние, их не так мало. И мы надеемся, что их будет еще больше, потому что хотелось бы, чтобы молодежь активно продвигалась. В процессе тестирования, вот вы говорите, что все начинается с
0: онлайн-тестирования, а где уверен, что это он сам все сделал? Ну, допустим, молодой, он еще в ВУЗе, может быть, списывал, кто-то что-то у кого-то заимствовал. Верификация как проходит?
1: Во-первых, есть определенные такие специальные системы проверки, то, насколько человек отвечает сам или не сам, они зашиты в этих тестах. Кроме того, все те, кто пройдут научный этап, на полуфиналы, будут проходить ходить похожие тесты уже в очном режиме под наблюдением экспертов и, собственно, друг друга. То есть все, все будут видеть, как, как это происходит. Ну и, соответственно, если списать на заочном этапе, потом приехать на полуфинал и с позором оттуда уехать, я думаю, что мало таких желающих. — Вы вопрос. сказали,
0: зашитый в тест — это что, это робот какой-то? Искусственный интеллект там определяет.
1: Не буду рассказывать все подробности, но есть специальные технологии, которые позволяют, скажем так, предположить, по крайней мере, что человек, например, пользуется интернетом для ответа на вопросы или какими-то другими способами.
0: Mm. — Сколько еще есть времени, напомните, по всем параметрам у людей, которые сейчас вот захотели поучаствовать в этом конкурсе, до какого момента у них еще есть возможность зайти на сайт и отправить заявку, и еще раз, ну просто вот конкретно что там надо рассказать о себе?
1: К сожалению, времени уже остается совсем мало, мы заканчиваем прием заявок в 23 часа 59 минут московского времени 24 октября, поэтому буквально последние дни есть еще участников. После того, как оставлена заявка будет, нужно еще записать короткое видеоинтервью с ответом на два вопроса, зачем я участвую в конкурсе и какие мои основные профессиональные достижения. Ну, а в анкете стандартная информация, связанная с должностью, опытом работы, регионом проживания, возрастом, управленческим стажем и так далее. По сумме, в итоге, какой приз ждет последних тех, кто останется в конце, и сколько их останется? Победителей будет... Около 100 человек. В прошлом году у нас мы не смогли сделать отсечку на этой сотне, потому что были люди с одинаковыми баллами, и наблюдательный совет принял решение, что 103 человека, вот те, кто попадал в эту зону, все стали победителями. И они получают наставника, возможность выбора наставника и и работать с наставником, они получают грант на образовательную программу. Те из них, кто захочет связать свою судьбу с госслужбой, хотя, еще раз повторюсь, совсем не обязательно, если такие желающие будут, то есть шанс попасть в специальную программу кадрового резерва, которая у нас проходит в Высшей школе государственного управления «Ранхикс». И откуда уже у нас 16 губернаторов за последние полтора года? Вместе с этими губернаторами будет возможность учиться. Ну и, мне кажется, самое ценное – это то, что можно познакомиться с интересными людьми, У нас все финалисты, почти все финалисты, многие полуфиналисты продолжают общаться друг с другом, дружат, помогают, проводят вместе время. Недавно восходили на Эльбрус. В общем, это было, по-моему, по итогам предыдущего конкурса. Да, да, да. -да, Это вот те, кто победил в прошлом году. То есть, в принципе, это такой уже некий элитный клуб, практически получается.
0: Лидеров, тех, кто способен кем-то руководить.
1: Ну, нам бы хотелось, чтобы такой, действительно, клуб был не на бумаге, а на деле. И самое приятное, что ребята, которые его решили сделать, и которые этот клуб сейчас создают, одной из задач для себя ставят – помощь другим. То есть, ну, вот, например, во время того же восхождения на Эльбрус заодно ребята убрали большой национальный парк в прельбрусе там было много поваленных деревьев после урагана. И они сделали работу, которую, по словам директора этого парка, у парка бы ушло на это много месяцев. Самое главное, что вы еще
0: раз подчеркнули, что это клуб, он элитный, но он не закрытый. То есть он открыт практически для каждого в нашей стране, кто
1: чувствует в себе какие-то лидерские способности, правильно? Да, и более того, для того, чтобы что-то получить, нужно всегда что-то сделать. Поэтому первым шагом нужно зарегистрироваться и поучаствовать, проверить себя.
0: Спасибо вам большое. Мы говорили о том, как стать лидером и признанным лидером в нашей стране. Я напомню, что конкурс лидера России» проходит. Сейчас выбирают лучших, лучшую сотню. Возможно, их будет даже больше. Да, правильно понимаю. Да. По итогам премия в 1 миллион. Самым лучшим, и возможность поработать с топ-менеджерами, с лучшими, с самыми влиятельными управленцами в нашей стране. А у нас в студии был руководитель этого проекта, лидера России, гендиректор автономной некоммерческой организации России. Страна возможностей и проректор Российской Академии народного хозяйства и госслужбы Алексей Комиссаров. В студии был Николай Осипов. Спасибо.
1: Интервью.